1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu... Ik ben Jelle Maasbach en vandaag praat ik met Floris van den Broek, algemeen directeur van Open Dutch Fiber. Kan de glasvezellegger de concurrentie nog inhalen of zijn KPN en Delta Fiber te groot? Ja, om uh, met deze basale vraag te beginnen, hoe snel is jouw eigen internet eigenlijk?
0: Ja, ik woon in Amsterdam Centrum en helaas is dat een van de laatste gebieden... die aan de beurt is voor glasvezel. Ja. En uh, ja, daar zit ik met een DSL-verbinding, dus het <laughs> gaat niet heel snel. Uh, maar goed, voor de gemiddelde gebruik, weet je, af en toe een filmpje, dat gaat nog net. Ja. Uh, maar als de kinderen thuis zijn en iedereen wil Netflixen, dan... Uh, ja, dan wordt het lastig. Komt wel bekend voor, want ik ben net van de, van de haveneilanden ben ik naar Amersfoort
1: verhuisd. En daar werd gelijk glasvezel aangelegd. Dat is echt gewoon een wereld van verschil vergeleken met die uh, ja, treurige kwaliteit, wilde ik zeggen, qua internetverbinding. Uh, hey, even voor de luisteraar: Open Dutch Fiber legde glasvezelnetten aan. Maar jullie bieden geen uh, diensten aan consumenten aan, verder.
0: Klopt, ja, we leggen alleen het netwerk aan. En er zijn operators, dus zoals T-Mobile of fiber.nl, of Freedom Internet. Het zijn allemaal grote en kleine operators. En die kunnen gebruik maken van het netwerk. En ja, daarvoor staat het helemaal open. En uh, dat is een heel gebruikelijke uh, keuze, eigenlijk, uh, zeker in, uh, in buitenlanden. Ja. We hebben in uh, glasvezel gezien dat uh, er wordt eigenlijk al een jaartje of dertig over gesproken. En eerst was het alleen maar voor grote bedrijven. En, Voor mensen die hele hoge capaciteiten nodig hadden. Het was ook heel duur om aan te leggen. En ja, het koper netwerk voldeed nog wel een tijdje. Maar ja, nu is het echt... Echt heel erg krap geworden. Uh, en bovendien, ik zei net al, de, ja, de energieverbruik van, uh, van koper en uh, coax-technologie is enorm. Het moet continu versterkt worden, dat signaal. Dat vraagt heel veel energie voor al die versterkers. Ja. Uh, maar ook, uh, je had het net even over arbeid. Ja. Dat je het aantal banen en zeker het aantal monteurs wat je nodig hebt. Jij vindt ze ook uh, niet, denk ik. Ja. Om een kopernetwerk of een... Uh, of een coaxnetwerk netwerk op de been te houden. Kijk, daar is steeds invloed van weer. Er is roest, ja, corrosie heet dat dan daar, op die metalen. Dus weet je, op een gegeven moment werkt het gewoon niet meer goed. En we moeten dus ja, snel naar, naar glasvezel om verschillende redenen.
1: Ja, en jullie klanten zijn dus die telecomspelers, die internetbedrijven. Dat zijn jullie beste vrienden, dus de KPN's van deze wereld.
0: Ja, ja, dat klopt. We uh, we hebben die keuze gemaakt. Uh, Je je kunt eigenlijk wat vergelijken met de, de energiemarkt. Daar is het door de overheid opgelegd. Dus de energiebedrijven zijn gesplitst in een netwerkbedrijf. En een een provider eigenlijk. Nou, -hmm. die providers, de energiebedrijven zoals wij ze kennen, die concurreren met elkaar. En daaronder heb je een netwerk, wat dus in handen is van onder andere Tenet en Stedin en Liander en zo, dat soort bedrijven. En die beheren puur het netwerk. En eigenlijk is dat een beetje wat wij doen in de telecomwereld. Alleen in de telecomwereld is het niet opgelegd. Uh, daar in Denemarken bijvoorbeeld wel. Daar heeft de overheid dat gezegd. Je, er moet één netwerk komen en meerdere spelers kunnen daarop concurreren. We hebben gekozen om dat businessmodel toe te passen uh, zonder dat het is opgelegd. En dat is omdat het een heel efficiënt model is... Ja. Je kunt het ook een beetje vergelijken met bijvoorbeeld de, de PC's. Daar heb je natuurlijk de chips, zoals Intel. En dan heb je de, de operating systems, zoals bijvoorbeeld Windows en Linux. En dan heb je de programma's die daar weer op draaien, zoals Word of uh, ja, Photoshop of zo. En dat zijn verschillende specialisaties, eigenlijk, kun je het noemen. En wij kiezen ervoor om alleen die onderste laag, dus de laag van het fysieke netwerk, ja. zelf te doen.
1: En wat zijn dan de grootste klanten van jullie? Als je de naam en de rugnummers mag
0: noemen. Ja, onder andere T-Mobile is een, is een grote klant. Ja. En als wij langs de huizen gaan om de kabel aan te leggen... dan bieden we altijd direct wat mogelijkheden. En dan zeggen we, ja, er komen meerdere partijen waaruit u kunt kiezen. Het zijn er eigenlijk bij ons een stuk of vijftien. Maar T-Mobile is daar de grootste in. Fiber.nl, Freedom Internet noemde ik net ook al. Ja. WeServe. Er zijn ook... een ja, nogal wat kleintjes, uh, trinet en zo, die, uh, ja, die allemaal een specifieke behoeften voorzien.
1: Jullie zijn uh, twee jaar uh, onderweg. 600.000 woningen aangesloten, dat klinkt als ontzettend veel. Dat ja. is ook wel even een mijlpaal,
0: uh, denk ik. Ja, dat is een behoorlijke mijlpaal. Daarom wilden we daar ook even mee in het nieuws komen. En het is ook belangrijk, omdat we daarmee aan hebben gegeven... dat we ook onze doelstellingen uh, willen ver- verhogen. En uh, dus de doelstelling naar uh, 2 miljoen woningen aangesloten in 2025... Je had het net over Netflix. Ik herinner me nog, praat ik weer vanuit mezelf... toen
1: ik in Amsterdam wel eens wilde streamen... dat hij halverwege met mijn aflevering dat die even vastliep... omdat ik op zijn oud netwerk keek. Tijdens corona gingen veel meer mensen natuurlijk kijken. Was dat ook wat jullie een boost gaf? Dat veel meer mensen aan de streamers gingen... en dachten we hebben dat glasvezel nodig?
0: Ja, ja, bij ons loopt het natuurlijk wat indirect. Want wij zijn gestart in, een, in de coronatijd inderdaad. En het was een heel duidelijke vraag vanuit de markt. Maar natuurlijk voordat je alles, eh, alles eh, klaar hebt om te beginnen met het aanleggen van een netwerk. Ben je natuurlijk wel ja. eventjes nodig. Dus je kunt dat niet van de ene op de andere dag doen. Eh, dit was echt ook een trend die al langer zichtbaar was. In heel veel landen ook al meer heeft gespeeld dan in Nederland. Maar in Nederland zijn we relatief lang door ons relatief goede koper- en coax-netwerk verwend geweest. Maar je hebt helemaal een punt, bij het coax-netwerk deel je ook je je kabel met uh, mensen uit de buurt. Dus op het moment dat jij meer bandbreedte vraagt... dan heeft je buurman wat minder.
1: Ja, en dan krijg je dat soort uh, situaties... dat je halverwege je, uh, je serie uh, vastloopt. Ja, bij glasvezel is dat <laughs> dus geen probleem. Nee, nee. nee dat, uh, dat kan ik nu ook uit ervaring uh, zelf vertellen. Het oude doel was dus om in 2025... 1 miljoen woningen aan te sluiten. Je zei dat eerder al in deze aflevering. Dat is naar 2 miljoen bijgesteld. Dat is ongekend, gewoon dubbelen. Hoe ga je dat waarmaken? Want er zijn toch gewoon uh, veel minder mensen... die ook die kabels kunnen trekken?
0: Nou, we hebben gelukkig aannemerscapaciteit vastgelegd. En er zijn inderdaad, ja. uh, we zijn werken met een stuk of 15 aannemers. Dus dat is uh, veel meer dan uh, gebruikelijk. Maar elk van die aannemers heeft als het ware een klein stukje capaciteit erbij gecreëerd. Uh, sommige komen ook uit het buitenland. We hebben ze uh, zelfs uit uh, Servië. We hebben ze uit andere Europese landen, dus zoals Roemenië. Uh, maar ja, het is op het moment in Nederland een, uh, een heel duidelijk aan de gang. Dus, uh,
1: maar je weet ook met Nederlandse aannemers vaak. Dan beloven ze iets en dan uh, is je huis meestal drie maanden later klaar. En hoe zit dat uh, hier? Je moet er wel je t- eisen. bovenop
0: blijven zitten met je projectmanagement. En uh, als ik onze eigen organisatie bekijk, dan uh, is dat ook wel echt de, de hoofdtaak van ja. wat we dagelijks doen. En Floris, dat is het externe gedeelte. Hoe zit het intern?
1: Heb je genoeg mensen die deze klus kunnen klaren?
0: Ja, we zitten nu rond de 100 mensen en ja, we hebben die natuurlijk heel snel moeten recruteren sinds eigenlijk de afgelopen twee jaar dat we gestart zijn. Gelukkig zijn er veel mensen die we uit onze netwerken kennen. Ik werk zelf ook al twintig jaar in Glasvezel. Mm-hmm. Er zijn wat bedrijven in Nederland, zeg maar wat kleinere bedrijven in Glasvezel. Die de laatste jaren ook opgekocht zijn. En er is best wat kennis. Dus gelukkig via ons eigen netwerk hebben we de mensen kunnen krijgen. Ja, en dat betekent dus ook dat je misschien door moet gaan met het opkopen
1: van bedrijven. Of zit er niks meer in de pijplijn?
0: Ja, er zit zeker in de pijplijn. We hebben daar een paar bedrijven nog op het oog. Maar de, het aanbod in Nederland is relatief beperkt geworden. Er zijn niet meer zoveel grotere bedrijven. Uh, glasvezelbedrijven over. Dus er is al een consolidatie die plaats heeft gevonden. En we hebben zelf dus e-Fiber overgenomen. Uh, dat was afgelopen jaar ja. april. Dus ook een van eigenlijk de, de grotere uh, spelers die er nog over was op dat moment. Uh, ja, en dan op een gegeven moment wordt het echt wel, uh, wel wat, echt wat kleinere. Ja. Het is wel een ambitieus project. Het lijkt me ook dat het de kapitaal, uh, de,
1: je veel kapitaal nodig hebt voor de investeringen. Hoe zit dat? Er zitten wel, zag ik, investeringsmaatschappijen achter. KKR en de Deutsche Telekom, Capital Partners. Ja. Dus qua geld is inderdaad... het goed geregeld?
0: <laughs> qua geld is het geregeld, maar we moeten het nog steeds bewijzen. Natuurlijk, het zijn uh, ook leningen bij de bank die werden opgehaald ja. voor 1,15 miljard. Uh, en daarnaast inderdaad uh, KKR en DTCP. Overigens, DTCP heeft uh, inmiddels zijn naam veranderd in Digital Transformation Capital Partners. Ze zijn... Uh, uh, ...kort geleden losgegaan van uh, Deutsche Telekom. Dus het zijn hele onafhankelijke investeringsmaatschappijen eigenlijk geworden. Hoe
1: lucratief is het eigenlijk zo'n aansluiting? Want als je zoveel geld moet ophalen voor die aansluitingen... ...dan, uh, dan moet er
0: ook wel wat binnenkomen bij jullie. Dat is gelijk nou, een Hollandse vraag. We, we proberen dat natuurlijk heel goedkoop te houden. Want ja, hoe meer uh, operators er op ons netwerk zitten... hoe beter het is voor de consument. En de, de lage tarieven die wij bieden... kunnen zij ook weer doorgeven aan de consument. En dat maakt uiteindelijk dat uh, iedereen... ook weer meer uh, abonnementen gaat afnemen. Dus ik moet zeggen, het is een, een hele lange termijn business case... Maar uh, het lijkt een beetje op orend goed eigenlijk. Je hebt het, het ligt er. Het is voor de komende vele tientallen jaren uh, geschikt als technologie, maar ook uh, ja, het veroudert niet snel. En ja, dan heb je geduld bij het terugverdienen van je, van je investering. En wat kost zo'n gemiddelde aansluiting? Nou ja, je kunt uh, grofweg de de berekening doen. We hebben ook aangekondigd hier ongeveer 1,8 miljard voor dat netwerk te hebben. Nou, dan hebben we een ambitie voor voor 2 miljoen aansluitingen. Dus uh, ja, dan zit je zo rond de 1000 euro per woning.
1: Ik uh, wil je een uh, dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kan je nuanceren. Dilemma 1, Open Dutch Fiber gaat volop de strijd aan met de concurrentie. Of nee, Open Dutch Fiber kan concurrenten niet meer inhalen. Gaan volop de strijd aan. Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Floris van Den Broek. Algemeen directeur van Glasvezellegger. Sorry, Open Dash Fiber. Um, ja, de op twee na grootste glasvezellegger na KPN en Delta Fiber. Van de vijf miljoen aansluitingen hebben KPN en Delta Fiber de respectievelijk 60 en 15 procent. Is er nog in te halen?
0: Jazeker, er zijn in Nederland 9 miljoen adressen die van glasvezel voorzien kunnen worden. En ja, daar zijn er dus nog een heleboel over. En dat is ook de bedoeling natuurlijk voor Nederland als geheel. We moeten natuurlijk als land zoveel mogelijk glasvezel in elke woning hebben.
1: Ja, en met het Netflix-model was het de winner takes it all. Dan wil je echt de allergrootste worden. Maar deze markt is nog wel groot genoeg voor een aantal spelers.
0: Ja, en bovendien is het niet uh, de winner takes it all. Want eigenlijk is in elke woning maar één glasvezel nodig. En dan heb je de keuze uit al die providers. En goed, bij die providers speelt dat veel meer... Daar is het bijvoorbeeld efficiënt als je je content koopt... en je koopt de rechten bijvoorbeeld op een Formule 1 of op een uh, UEFA Cup. -hmm. Dan kun je daarmee een heel groot gebied aanspreken. En als je dan op een gegeven moment de helft van de Nederlanders hebt... dan heb je ook heel veel, wat we nu noemen eyeballs... dus dan heb je heel veel onderhandelingspower naar de content providers bij glasvezel is dat anders want we zijn puur op de infrastructuur en het maakt eigenlijk niet uit wat die infrastructuur is of dat bijvoorbeeld kpn of wij zijn maar wat belangrijk is dat is dat de voldoende woningen zijn aangesloten op glasvezel en dat degenen die de glasvezel leggen hun glasvezel openstellen tegen aantrekkelijke tarieven.
1: Ja, want ook als een voorbeeld, als we kijken naar Boksel, daar konden Open Dutch Fiber en Delta Fiber niet samenwerken. Dus kwamen de twee netwerken uh, op elkaar afstemmen zou te duur zijn en vertraging oplopen. En nu trekt Open Dutch Fiber zich terug. Is dat daar geen teken van die enorme intense groeidrang?
0: Ja, maar er is in Nederland genoeg om uh, voor ons om de 2 miljoen te halen. Er is natuurlijk concurrentie. Uh, het is in sommige gevallen uh, niet uh, maar helemaal bedrijfseconomisch zinvol om twee netwerken te hebben. Het komt ook in Nederland nog echt relatief heel weinig voor. Je spreekt echt van, van een enkele tienduizenden uh, woningen, inderdaad, Bokstel hoort daar ja. uh, daarbij. Dat was in het nieuws. Uh, maar relatief komt het nog heel beperkt voor dat er werkelijk twee uh, netwerken aangelegd worden. En, ja. en er zijn ook gemeenten die zeggen: van, nou, ja, als dat zo is, dan is dat, dan hebben we nog meer keuze thuis. Uh, maar het is natuurlijk technisch niet nodig. Als ik jou zo hoor, dan worden die 2 miljoen
1: makkelijk gehaald. Wat is de volgende doelstelling? Ben je daar stiekem al mee bezig?
0: Ja, daar dacht ik nog wat verder over na toen bij de eerste vraag hier. Ja, ik moet zeggen dat uh, we kijken ook wel eens naar het buitenland... want daar is ook nog veel te doen, maar in Nederland... Heb je toch ook, als je werkelijk gaat kijken naar de individuele adressen, heb je steeds toch weer adressen die, die daarna nog zullen komen. En we denken ook nog aan wat overnames, maar er, er is, is nog meer aan te leggen ook na die 2 miljoen, daar ben ik van overtuigd.
1: Het is ook wel eens fijn, want ik heb heel vaak ondernemers die zijn al net bezig in Nederland en die gaan dan gelijk op. Dan gaan we naar Duitsland, Frankrijk, België of naar de Verenigde Staten Dat is ook altijd zo'n... zo'n... Mooie markt die ze voor ogen hebben. Het is ook wel mooi om het eerst hier goed neer te hebben... en dan de stap te maken naar het buitenland.
0: Ja, we heten ook niet voor niets Open Dutch Fire. Ja. We hebben echt <laughs> ons gericht op Nederland. En ja, dat is, is toch wel heel, heel belangrijk. We, hebben, we zijn in Nederland natuurlijk heel erg lang bezig met, met glasvezel. Want ik zei net al, we hebben het geluk gehad... dat we nog wat andere goede infrastructuren hadden liggen. Dus daar hebben we geprobeerd om wat concurrentie daarop te creëren. Maar goed, dat leidde in de praktijk elk jaar weer tot een paar euro prijsverhoging. En uiteindelijk zag je dat een, een soort duopolie tussen twee oude technologieën niet de oplossing was. Uh, bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje lagen eerst erg achter in, ten opzichte van Nederland met uh, breedband thuis. En uh, die hebben ons behoorlijk ingehaald. En daar zijn echt door de overheid gestimuleerde glasvezelprogramma's uh, gestart. Ja. Nou, in Nederland heeft de overheid gekozen om dat niet te stimuleren. Heeft eigenlijk gewacht tot het moment dat de markt dat ging oppakken. Uh, en dat is eigenlijk pas heel recent, dus een jaar of drie, vier geleden. En ik denk dat ook lag aan uh, beschikbaarheid van de kapitaal en de ja, toen lage rente, eh, ook de, de toegenomen vraag, de, je zei het net al even, de, de pandemie. Allemaal factoren die tegelijk kwamen. En toen ineens was het duidelijk dat Nederland dit heel snel nodig ja. had. Ja. Maar toch, je hebt een wereldspeler
1: als KKR. Er zijn echt bedrijven die staan te springen dat die speler binnenkomt. Heb je als investeerder achter je? Nou, ik zeg het al, dat is een wereldspeler. Die zullen toch ook wel verlekkerd naar andere landen kijken. Dus misschien toch al tegen jou zeggen, nou als het Nederland het project Nederland klaar is, dan gaan we met jou... Uh,
0: ...international uh, Dutch Fiber kant op. Het het zou zeker kunnen, ja. Ze hebben bij KKR ook een een paar andere landen... ...waar ze dit soort uh, gelijke projecten hebben. En uh, ja, uh, er is nog heel veel te doen in de wereld. Wat is dan een land wat er voor jou gelijk uitspringt? Goeie vraag. Ik denk dat er in Nederland heel veel, uh, heel veel behoefte is in bijvoorbeeld Duitsland. Nou is dat voor ons uh, persoonlijk weer echt nog helemaal niet op de radar, moet ik echt eerlijk zeggen. Uh, maar daar is nog maar 10% glasvezel in de woningen. En, uh, en ook België is nog niet zo ver, maar daar zijn wel wat initiatieven aangekondigd. Uh, dus er loopt veel. Uh, maar ik denk dat we op het moment dat dat werkelijk aan de orde is, moeten bekijken hoe de wereld hoe de er dan uitziet. Mooi.
1: Tijd voor het tweede dilemma.
0: Net als de warmtenetten,
1: kan glasvezel uiteindelijk genationaliseerd worden? Of de komende jaren maken we ons geen zorgen over nationalisatie?
0: Ja, nationalisatie,
1: daar, daar maak ik me geen zorgen over. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Je luistert naar en Zaken doen. De gast is Floris van der Broek, algemeen directeur van glasvezel leggen Open Dutch Fiber. Daar lig je dus niet wakker van, nationalisering? Nee, nee, dit, uh, Terwijl dit, het wel echt een, een, een hele uh, ja, kritieke infrastructuur is.
0: Ja, je zou het eigenlijk als een nutsinfrastructuur kunnen zien. En we hebben in Nederland het geluk dat uh, Nederland niet al te groot is. Dus dat het eigenlijk mogelijk is voor commerciële bedrijven... zoals wij ook zijn en, uh, en anderen... om dat aan te leggen met een enigszins uh, acceptabele business case. En uh, ik denk dat het nationaliseren alleen ter sprake is... Op het moment dat je in een land zit of in een ruraal gebied. Waar werkelijk de aansluitingen van een woning gewoon erg duur kunnen worden. Ja, Of als de,
1: die dreiging van, van cyberaanvallen serieuzer worden genomen. Dat kan misschien ook iets zijn dat ze denken van we moeten het in eigen beheer doen. Of zeg je nou dat moet je niet bij een stel ambtenaar uh, neerleggen.
0: <laughs> Nou, cyberaanvallen die, die vinden plaats op uh, verschillende manieren. En in het netwerk heb je daar beveiligingen tegen. Uh, het fysiek beveiligen van de kabel die in de grond ligt, uh, dat is niet zo'n heel goede manier om een cyberaanval te voorkomen. Uh, dat is natuurlijk iets. Die kabel moet je goed in de gaten houden. En het is niet de bedoeling dat iemand anders die je opgraaft... of daar uh, g- dingen gaat afluisteren. Maar de werkelijke beveiliging die vindt plaats op een ander niveau in het netwerk. Ja nationalisering maak je dus niet zo uh, druk om. Dat helpt niet voor de cybersecurity-dreiging nee, in ieder geval. Nee. Nee.
1: Hoe maak je, uh, maak je druk om uh, het uh, toezicht om bijvoorbeeld de inmenging van de ACM? Heb jij er op dit moment veel mee te
0: maken? Ik heb er op dit moment niet mee te maken. In Nederland is dus een bepaalde overheid concurrentie op breedband. En ACM heeft eigenlijk gezegd dat er genoeg concurrentie is... en dat ze het in de gaten houden wat de prijzen doen... En zo hebben ze enigszins afstand genomen van de markt. En op het moment dat zij zien dat bijvoorbeeld de prijzen te hoog worden. Eh, dat er partijen zijn die ja, misbruik maken van hun dominantie. Dan ja. uh, zullen ze zeker ingrijpen. Maar uh, ja, ze hebben dat voor, voor KPN, hebben ze dat uh, vorig jaar aangekaart. Ja. Dus KPN gekomen met een prijsverlaging in uh, afgelopen augustus. En die prijsverlaging die hebben ze neergelegd voor de komende acht jaar. Met natuurlijk een uh, inflatiecorrectie en alles erop en eraan. Ja, daar is de ACM eigenlijk mee akkoord gegaan. En heeft gezegd, we ja, houden de vinger aan de pols. Ja, dat was ook gunstig voor jullie? Dat was uh, goed, denk ik, voor de hele markt. Want de hele markt heeft het nodig dat er een, ja, zeg maar een relatief aantrekkelijk uh, tarief is... om op een uh, infrastructuur te komen. En ja... Uh, ja wat ons betreft leggen wij die prijzen nog wat lager. Maar in ieder geval is er een markt ontstaan waarbij operators, dus ISP's, dus de, de, de T-Mobile's of Fiber.nl, alle partijen echt een, ja, een boterham kunnen verdienen. En dat ja. is belangrijk. Was je het ook eens met de ACM? Want vaak is ook de kritiek dat de ACM
1: te mild is voor die grote spelers. In dit geval zijn er ook critici van nou, het me alsof de ACM en KPM met elkaar
0: in bed liggen. Vond je ook dat ze te veel gepemperd werden? Ah, nou, ik, uh, ik denk dat ATM, uh, sorry, ACM het heel goed in de gaten heeft. En ik denk dat dit een goede manier was om uh, ja, regulering toch... Uh, ik wil niet zeggen uit te stellen, maar toch op een beetje op een afstand te blijven als, uh, als regulator... en tegelijkertijd vinger aan de pols te houden. Ik denk wel dat ze goed moeten opletten, ook... Uh, Zo'n grote partij natuurlijk, of er niet ergens een, een machtsmisbruik plaatsvindt. En ja, dat kan op allerlei gebieden zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook op het gebied van graven zijn. Dat Wien ja, zegt, nee, wij, wij moeten hier eerst aan de slag, want ja. wij zijn belangrijker of zo. Dat, ja, dan zouden we wel direct ingrijpen natuurlijk. Wat ik
1: wel heel ironisch vind, hè, Floris, in 2001 spoorde je de regering aan, ga glasvezel aanleggen. Dat doe je nu zelf.
0: Ja, in 2001, dat is al heel lang geleden natuurlijk, maar ik zat in een, een denktank samen met de toenmalige meneer Koos Andriessen. Die is, is een paar jaar geleden overleden, maar hij was in de jaren 60 bekend van Nederland aan het gas. Toen was er een gasnetwerk wat hij stimuleerde als minister van Economische Zaken in de jaren 60. En ja, het mooie is, rond 2000 was hij in de Internet Society en zei hij nou Nederland moet aan het glas. En ja. Dat heeft ook inmiddels wel bijna twintig jaar geduurd. De Bedrijven kwamen natuurlijk eerst, maar zijn idee was om eigenlijk bij al het graafwerk, zoals bijvoorbeeld gebeurt voor waterleiding of gasleiding of wat dan ook, om overal een buis neer te leggen die dan later voor glasvezel zou dienen. En ja, dat was een heel uh, charmant idee. Maar de overheid heeft dat niet opgepakt en heeft gezegd, nou wij, wij doen het op onze eigen manier en wij laten dat over aan de markt.
1: Laat je dat dan ook nog wel eens af en
0: toe vallen? Nou, in de die ik uh, laat het vooral vallen bij gemeente als ik wil aangeven hoe lang we eigenlijk al bezig zijn om dit te stimuleren. En dat het nu toch heel hoog tijd wordt dat we snel kunnen gaan graven. Ja, je hebt ze nu wel allemaal mee in, in je missie, neem ik aan, toch? Nu, nu hebben we
1: ze allemaal mee en iedereen ziet nu het belang, ja. Ja, het uh, bestaat dus al heel erg lang, maar sinds kort is het echt uh, opgekomen. Wat was dat laatste zetje dan voordat je ze allemaal
0: meekrijgt? Dat ze echt dachten, nou Floris, die had het toch wel goed eigenlijk in 2001 al. Nou, het is echt een, een combinatie van zaken. En belangrijk was dat de overheid eigenlijk nooit het heft in eigen handen heeft genomen... En Kijk, dat was heel fijn geweest als ze dat in 2001 hadden gedaan. En dan hadden we misschien in 2006 of 2007 heel Nederland van glasvezel voorzien. En dan waren we als BV Nederland zeg maar, veel concurrerender geweest... dan heel veel andere Europese landen. Alleen Zuid-Korea was op dat moment eigenlijk zover dat ze dat gedaan hebben. En... Uh, In in de werkelijkheid heeft de overheid eigenlijk zich teruggetrokken... en gedacht van nou, het is uh, is wel goed. Iedereen kan uh, voorlopig vooruit met zijn zijn koperverbinding en uh, met zijn modempjes. Uh, Dus ze hebben zich eigenlijk er niet mee bemoeid. Dus eigenlijk in de politiek is er niets veranderd. Uh, De Telecomwet in 2018 heeft een beetje geholpen... omdat ze daarin een soort vrijheid gaf aan partijen om uh, vergunningen in te dienen... en om die ook eigenlijk altijd wel te krijgen. Dus ja, een gemeente kan niet echt... Echt pertinent weigeren om uh, glasvezelgravers uh, toe te laten. Nou is het ook helemaal niet in de belang van die gemeente. Dus maar goed, dat heeft een beetje geholpen. Maar het grootste, uh, ja, de grootste driver is toch wel gewoon de markt. De rente die uh, lange tijd laag was. De interesse van uh, investeringsmaatschappijen om, om grote projecten te kunnen doen. Die ja, een lange termijn infrastructuur impact hebben. En ja, last but not least, wat je net zei. De vraag, gewoon het simpelweg gebruiken thuis... En dan erachter komen, als je iets in de dropbox wil zetten... dat dat ding de hele tijd blijft draaien en, uh, en het niet zo snel gaat. Ja, dat is ook echt heel duidelijk geworden, met uh, name 2020.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Floris van den Broek... algemeen directeur van Open Dutch Fiber. Luister ook naar iedere gesprekken... zoals naar de aflevering met John Ventenen van Vlissingen... over het herstel van de markt voor zakelijke reizen naar corona. Je kunt je abonneren via onze app, via pnr.nl... of de bekende podcastkanalen.